0: Las primeras cosas pasarán, ¿sabía? El versículo que nos vamos a memorizar, Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 Dice el Señor Enjugará Dios toda lágrima ¿Qué va a hacer Dios? Va a enjugar, va a limpiar, va a secar toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte O sea que es vida eterna Ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasarán Y de eso vamos a hablar hoy De las primeras cosas pasarán Y quiero volver a hablar de la vida eterna Comenzamos hace unos domingos a Hablar de la vida eterna Hablando de este lazo Y se los quiero volver a comentar Haga de cuenta que este lazo decíamos Es la vida eterna Hasta allá, hasta allá, hasta donde está Uno que haga de, de vida eterna Oscar, gracias hasta allá es la vida eterna, allá, más allá. La vida eterna es más allá, Oscar, más, más, más allá, Oscar. No puede ir más, bueno, hasta allá es la vida eterna. Nuestra vida es como esta partecita. Los 70 años que vas a vivir, ella dijo 120, los 120 años de Alejandra es como esta partecita, nada. Valdrá la pena sacrificar aquí por ganar toda la vida eterna. ¿valdrá la pena sacrificar un poco acá por ganar todas estas bendiciones que Dios nos puede dar? Porque estas cosas de aquí pasarán. Esto va a pasar, pero el Señor nos va a dar, nos, nos ha dado vida eterna a los que creemos en Él. Y estamos hablando ya varios domingos de la vida eterna y la vida eterna es pasar al lado de Jesús. Desde ahora que nos hemos convertido a Él, que le hemos recibido como Señor y Salvador, pasar toda la eternidad junto a Él. ¿En dónde? Ah, no sé. Pero junto a Él. Lo importante no es el lugar. Lo importante no es si es aquí en la tierra, o si es allá en el cielo, o si es en la Nueva Jerusalén. No, lo importante no es eso. Lo importante no es si son calles de oro y mar de cristal. Lo importante es que estamos con Él pero también hay una muerte eterna y la muerte eterna es la eternidad separados de Él y dice la Biblia pongo delante de ti la vida y la muerte escoge tú pues la vida para que vivas la eternidad al lado de Él o la muerte para que estés toda la eternidad apartado de Él y hay personas que no les gusta oír esto es más quizás no les gusta que lo diga pero lo dice la Biblia apartados de él es atormentados de día y de noche por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre y eso no ha de ser nada bueno apocalipsis está el versículo que nos vamos a memorizar pero yo quiero que leamos apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4 el 4 es el que nos vamos a memorizar pero dice el 3 y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Esa es la bendición. ¿Cuál? Que Él estará con nosotros. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la bendición de la vida eterna. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni temor, ni nada de esas cosas, ni nerviosismo, ni estrés, ni depresión, ni nada de esas cosas. Porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. La vida en este cuerpo mortal pasará. Y estaremos, depende de lo que escogimos, escoge pues la vida o la muerte, la vida para que vivas vida eterna, o la muerte para que mueras eternamente, para que estés separado de Dios eternamente. De acuerdo a eso, estaremos por siempre con Dios. Yo he querido hablar, y llevo varios domingos, de la vida eterna, porque yo no quiero que ninguno de nosotros nos perdamos de la vida eterna, porque quiero que todos nosotros ganemos la vida eterna. Y la vida eterna, según el Evangelio de Juan Juan capítulo 17 cuando Jesucristo estaba haciendo la última oración allá en el Getsemaní una noche antes de, de morir una, una noche antes de que lo mataran de que lo entregaran y lo y hicieran todo lo que hicieron con, eso, con él él estaba orando a Dios y en su oración él dijo en el capítulo 17 de Juan versículo 3 y esta es la vida eterna ¿Qué qué que te conozcan él está hablando con Dios el Padre y Él dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo Dijo Él Refiriéndose a sí mismo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste Que hiciese Eso dijo Jesucristo O sea vida eterna Tiene que ver con conocer a Dios Tú quieres pasar esta eternidad esta eternidad con Dios Necesitamos conocer a Dios No es cuestión de hacer una oración de fe La oración de fe es el comienzo Donde yo le digo Señor yo te recibo como Señor y mi Salvador Pero ahí empiezo a conocer a Dios Y ya toda mi vida va a ser Toda mi vida Este pedacito Este pedacito negro Va a ser un esfuerzo O debe ser un esfuerzo por conocer a Dios Necesitamos conocer a Dios Pero cómo yo me doy cuenta Si verdaderamente estoy conociendo a Dios o no Cómo yo me doy cuenta Si estoy creciendo en el conocimiento de Él o no Una de las formas de evaluar Es cuando aprendemos a amar lo que Él ama Ahí le empiezo a conocer Ahí me puedo yo dar cuenta que le estoy conociendo Si amo lo que Él ama Amamos lo que Él ama ¿Y cómo saber qué es lo que Él ama? Pues miremos por qué se sacrificó Él Uno, aquello por lo que se sacrifica, eso ama Si yo me sacrifico por Dios cosas Si yo sacrifico por Dios cosas, estoy amando a Dios ¿Pero qué ama a Él? Pues por lo que Él se sacrificó y Él se sacrificó por los pecadores. Él se sacrificó por los perdidos, nosotros y muchos otros. Cuando nosotros amamos lo que Él ama, estamos aprendiendo a conocerle a Él. Y debemos amar a los perdidos. Cuando aprendemos a amar como Él ama, estamos aprendiéndole a conocer a Él. Cuando amamos como Él ama. Y por eso yo te invito a que nosotros <coughs> Perdón A que nosotros Crezcamos en el conocimiento de Él Amemos lo que Él ama Amemos como Él ama No nos centremos más en nosotros mismos Cuando nos centramos más en nosotros mismos Nos defraudamos de tantas cosas Nos duelen tantas cosas La vida eterna tiene que ver Con conocer al Señor Y crecer en el conocimiento de Dios Pero Ahí mismo, en el capítulo de Juan, en el, en, el versico, en el capítulo 4, perdón, en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, dice, él, más el que bebe, él está hablando con la mujer samaritana, se encontró a la mujer samaritana en el desierto, le está hablando en el desierto con una mujer y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua Que salta para vida eterna Vida eterna tiene que ver con beber de él Y necesitamos aprender a beber de él Estoy bebiendo de él Él estaba hablando con la mujer samaritana Beber de Él es tener un encuentro con Él que, que cambie mi vida. Es tener un encuentro con Él que cambie mi manera de ver la vida. Que, man que cambie mi manera de ver el mundo. Ella era una mujer que Jesús le dijo, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. No sé en qué forma se lo habrá dicho. A mí me parece seducción porque ella sí tenía marido. ¿Por qué le iba a decir que no tenía marido ¿Qué quería que andaba buscando y Jesús le dice bien has dicho porque el marido que tú tienes o sea si sí tenía pero le dijo el marido que tú tienes no es tu marido la clase de mujer y le dijo además Jesús cinco maridos has tenido y ahí es cuando le dice y el que tienes ahora no es el tuyo pero ella tuvo un encuentro con él y ella se fue corriendo para su ciudad a decirle a todo el mundo apenas terminó de, de hablar con él le dijo a todo el mundo he encontrado al Cristo al Mesías al Salvador que mostró que ella había vivido de él que hablaba de él que hablaba de su encuentro con él que hablaba de todo lo que Él le dijo, de todo lo que Él hizo con ella, de, to, de cómo ella y cómo Él le había descubierto su corazón, le había, le, le había hablado al corazón de ella para transformarla. ¿Te puedes dar cuenta qué tanto bebemos o qué tanto bebes de Jesús mirando qué tanto hablas de lo que Él ha hecho contigo? Así sabrás qué tanto has bebido. Ahora, si tú no hablas nada de lo que Él hace contigo, Quizás está bebiendo poco de Él. Bebamos de Él. Eso es lo que tiene que ver con la vida eterna. Ahí también Juan, en el capítulo 6, en el versículo 27, nos dice, está hablando el mismo Jesús también. Lo que te estamos leyendo en, en, en Juan 17 fue pues Jesús orando y hablando con el Padre después Jesús hablando con la mujer samaritana ahora encontramos aquí también a Jesús porque le hicieron una pregunta y Jesús dice trabajar ¿quieres la vida eterna? ¿quieres toda esta vida al lado de Dios? necesitamos trabajar ¿pero en qué? Y él le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre para que la diera. Estamos comiendo, nos estamos alimentando de Él, debemos trabajar por ser alimentados de Él, el alimento que viene de Él. La vida eterna tiene que ver con el alimento que viene de Jesucristo. Cuando yo me alimento de algo, empiezo a hacer o a notar ese algo del cual me alimenté. Ya se lo he contado, pero se lo voy a volver a contar. Una amiga en Colombia, vecina nuestra, esposa de, de uno de los pastores que se levantó como pastor conmigo. Juntos nos levantamos como pastor y fuimos formados como pastores. Vivíamos en el mismo edificio, ella vivía en el, ellos vivían en el piso superior. Y ella un día, un, varias semanas se dedicó a comer papaya. Y comía papaya, y comía papaya, y comía papaya, y comía papaya. ¿Saben qué es papaya? Ok. La papaya. El fruto del papayo, esa es la papaya. Bueno, y comía papaya, y comía papaya. Cuando un día yo le miro las manos, y las manos eran color naranja. La palma de las manos. Ella era bacterióloga. Y le dije yo, ¿vos por qué tenés las manos de ese color? Y me dice por la papaya que como, mi cuerpo está ya expidiendo lo que he comido. Ah, Obviamente muy lisas las manos, casi sin, sin marcas, sin arrugas, por la papaya, pero naranja. Así que para las mujeres que quieren aquí, ¿no? ok, pueden hacerlo, pero se van a poner color naranja. La pregunta es, ¿qué tanto estoy comiendo de Jesús? Porque cuando yo como de Jesús, no se va a ver en mis manos papaya. Se va a ver Jesús en mis manos. Sin esforzarme, si yo me alimento de Jesús, sin esforzarme voy a expedir Jesús. Como el hombre que trabajó por años en la perfumería. Cuando sudaba, él olía perfume. Porque su cuerpo había estado recibiendo perfume día tras día y no se esforzaba después para oler a perfume, porque ya estaba en él. Igual pasa cuando nosotros comemos de Jesús, empezamos a ser como Jesús sin esforzarnos. Ay, pastor, qué difícil es poder ser como Jesús, es muy difícil, pero en la medida que yo coma más y más de él, va a fluir en mí el ser como Jesús. Y eso tiene que ver con vida eterna. Porque Él dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre, Jesucristo, te dará. La vida eterna tiene que ver con agradar a una persona. Le voy a dar un ejemplo. Voy a tomar el ejemplo que normalmente yo tomo. Ustedes saben a quién es la persona que, la que yo más tomo de ejemplo. La señora rubia. Pero, ¿cómo puedo yo agradarla a ella? ¿Cuándo me doy cuenta que la estoy agradando a ella? Cuando hago lo que ella quiere. ¿Verdad? Sí. Cuando hablo lo que ella quiere que hable. Cuando me callo, cuando ella quiere que me calle. Y que la oiga todo lo que ella quiere hablar. Ahí le estoy agradando. Cuando actúo como ella quiere que yo actúe. Cuando reacciono como ella quiere que yo reaccione. Ahí le estoy agradando a ella. Y la palabra del Señor dice. Y tiene que ver con vida eterna. Que agrademos al Espíritu. Porque eso es para vida eterna yo tengo que agradar al Espíritu actuar como Él quiere que yo actúe reaccionar como Él quiere que yo reaccione callarme cuando Él quiere que yo me calle para poderlo escuchar a Él y yo no entiendo cómo puede haber personas que puedan decir que no podemos hablarle al Espíritu Santo cuando la Biblia nos dice que la vida eterna tiene que ver con que tú y yo le agrademos al Espíritu de Dios nosotros tenemos que agradarle a Él en la medida que queramos más y más la vida eterna. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Dice así: Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Si tú lees la, la nueva traducción viviente, dice el que trabaja para agradar al Espíritu. Nosotros necesitamos agradar al Espíritu Santo. Y no hay mayor forma, no hay otra forma de agradarle si no es tener comunión con Él. Y eso es sembrar para vida eterna. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu recogen vida eterna. Tenemos, perdón, conocer al Señor tiene que ver con vida eterna. Beber de Jesús tiene que ver con vida eterna. Comer de Jesús tiene que ver con vida eterna. Agradar al Espíritu tiene que ver con vida eterna. Pero también el Señor nos enseñó más de la vida eterna. Y en Mateo, capítulo 7, y aquí nos vamos a quedar un ratito. Dice Jesús, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. La puerta así. Haga así, haga así. Estréchese, estrechese un poquito. Eso. para que Es incluso estiramiento. Estréchese. Yo veo. Ok. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y pocos son los que la hallan. ¿Quién está hablando? Jesús. No te estoy dando palabras de hombre, te estoy hablando de las palabras de Jesús. Hablando de la vida eterna, las enseñanzas de Jesús, hablando de la vida eterna. Y el mismo Jesús aquí está hablando, ¿cómo ingreso a la vida eterna? Y dice que por una puerta que se estrecha. Le voy a contar, en las ciudades en la antigüedad, las ciudades hacían les hacían alrededor murallas para proteger la ciudad de las bestias del campo, de los asaltadores, de, de las guerras, y entonces hacían murallas alrededor. Generalmente tenían una gran puerta La puerta grande En la puerta grande Era la puerta que llevaba A otras ciudades Pero también en esa puerta Había mucho comercio Pasaba mucha gente por la, por la gran puerta Había mucho comercio Había muchos negocios Era una puerta muy popular Todo el mundo quería ir por esa puerta Muchas de esas puertas Su calle era asfaltada Es decir Que cuando llovía Y había tiempos difíciles También se podían dar por esa puerta la puerta ancha, la puerta grande, la puerta popular. La puerta a la cual todo el mundo quería quería ir porque había comercio, eh, había juegos, se, se relacionaba con gente, ¿no? Divertidísimo. La puerta grande. Pero también en las murallas había una puerta estrecha. Una puerta estrecha que llevaba al campo a trabajar, a sembrar y a recoger. Una puerta que no, to, normalmente su, 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 su piso no era pavimentado. Cuando llovía se ponía más difícil esa puerta. Una puerta bien estrecha, por donde no, ni siquiera cabían dos. Para poder pasar uno tenía que dar espacio para que pasara el otro. Y Jesús viene y les dice, la puerta a la vida eterna no es como la puerta grande. No es como la puerta popular. No es como la puerta divertida, no es como la puerta fácil, pavimentada, es como la puerta estrecha, donde pasan pocos, donde solo pasan los que quieren trabajar, donde solo pasan los que quieren y están dispuestos a caminar el camino difícil. Y comparó la entrada a la vida eterna con la puerta estrecha, donde a la puerta, a, a la vida eterna... No hay alternativas para llegar a Dios. No hay atajos para llevar a Dios. Solo hay una puerta y es estrecha. Y no es fácil. Yo no, Nunca vas a oír de mí que yo te diga que el Evangelio es fácil. El Evangelio no es fácil. Porque el Evangelio es para valientes. La vida eterna es para valientes. Para decididos. Para los que están dispuestos a sacrificar si es necesario sacrificar algo. Y si llueve y hay que embarrarse pues lluevo, lluevo y que llueva y me embarro. ¿No será que nos podemos ir por la por la pavimentada? Vámonos por el asfalto, es más fácil. Para la vida eterna no hay atajos. Por la vida a la vida eterna no llegamos por las reglas de hombres. Las reglas de hombres y el cumplir las reglas de hombres no me llevan a la vida eterna. No podemos llegar a la vida eterna por los logros propios. Tampoco me puedo detener a mirar la puerta estrecha y a pensar Qué injusta es la puerta estrecha Porque tantos se van a perder Debería ser una puerta amplia donde todos se salven Ni siquiera en eso me puedo detener a pensar Porque Dios dispuso que fuera la puerta estrecha para Ahí probar cuáles son los que sí verdaderamente pueden estar junto con Él por toda la vida eterna Por eso la puerta se estrecha Y aunque vamos a ver millones de personas allá en la vida eterna Somos pocos esos millones de personas Comparado con los miles de millones de personas que no entrarán por estar en la puerta ancha Un día estaba un hombre, un hombre de Dios, pero era... Ay, ¿Cómo se llama? El, pertenecía al Senado de Inglaterra, este hombre. Y este hombre... Estaba hablando elocuentemente, dando una cantidad de ideas para el cambio de, de, la, de, 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 de Inglaterra, en el parlamento. En el parlamento estaba dando sus grandes ideas y todo el mundo lo aplaudía porque eran unas ideas geniales. Para que no se olvide, el apellido es Burke, así como el, el pueblo que está aquí por la yendo para Springfield. Así es el apellido de él. Y su hermano lo estaba escuchando hablar pero así como elevado. Cuando terminó todo, alguien se le acercó al hermano y le dijo, ¿en qué estaba pensando usted que se veía él completamente elevado cuando estaba escuchando al del parlamento hablar? Y él dijo, yo estaba pensando que por qué habían tantas facultades reunidas en un solo miembro de mi familia. Pero también recordé algo, dijo él. Recordé que cuando éramos niños y estábamos en la escuela, yo era el popular. Yo mantenía jugando. Yo mantenía en risas jangueando. Y él estaba siempre estudiando. Él estaba siempre investigando. Él estaba siempre generando mejores ideas para la escuela. Pero la escuela se acabó y ahora estamos en la vida real y él está recogiendo lo que sembró dijo su propio hermano las cosas pasarán las primeras cosas pasarán aquí se nos acabará la escuela y comenzará la verdadera vida que es la vida eterna y si nos hemos pasado esta vida Populares, divertidos, ricos, casa, carro, Pero no hemos hecho nada por vida eterna. Un día todo pasará. Y la puerta es estrecha porque muchos no pasarán. Muchos no pasarán y mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que cuando veamos la multitud de personas allá, cuando estemos allá frente a nuestro Dios, adorándole, exaltándole, nosotros estemos todos juntos allá. Porque sería triste que, ning que alguno de nosotros no llegue. Y Jesús clamó también al Padre y le dijo, clamo por los que me has dado. Para que ninguno de ellos se pierda, solo el Judas, el hijo de perdición Pero de resto que ninguno se pierda y yo hoy oro al Señor Para que todos los que estamos nosotros aquí, ninguno de nosotros nos perdamos Y por eso estoy hablándote ya Mario domingos de vida eterna y de vida eterna y de vida eterna Este es el tercer o cuarto domingo que hablo de vida eterna, el mismo lacito amarillo, el mismo lacito amarillo y usted llegará y dice Ay otra vez el pastor con su lacito amarillo Ojalá pudiéramos mandar a hacer Llaveritos con lacito amarillo Y regalarle a todo el mundo Pero no, no lo hacemos Porque después alguno se va a predicar Mira compra esta es la vida eterna No, no Y ande que hacerse uno con los lacitos amarillos Pero nosotros Nuestro interés está puesto en el cielo Amén. En la vida eterna Amén. En que conozcamos a Dios en que bebamos de Jesús, en que comamos de Jesús, en que tratemos de agradar al Espíritu Santo, en que nos esforcemos por hacer tesoros en el cielo, porque esa es la vida eterna. Jesucristo murió por ti por mí, pagó por todos nuestros pecados para comprar para ti y para mí vida eterna. Y es por fe que recibimos la vida eterna. Pero que sigue después de recibir la vida eterna. Yo tengo que cuidar la vida eterna. Es decir, hacer que produzca. Si verdaderamente tengo la vida eterna, tengo que hacer que esa vida eterna hoy produzca. Y ese es mi llamado para ti. Que produzcamos para vida eterna. Que nos constituyamos en una fuente que salta agua para vida eterna y de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios te da Dios va a dar a otros y como Dios te ha llenado a ti Dios llenará a otros esa es la vida eterna yo te invito a que nos pongamos de pie que le digamos al Señor y que le hablemos al Señor de la vida eterna que queremos esa vida eterna que entendemos que anhelamos esa vida eterna que queremos más de esa vida eterna que queremos más en esa vida eterna Dios es bueno Y mandó a su Hijo Jesucristo Para que muriera por ti y por mí en la cruz Y darnos vida eterna Y si alguno de ustedes nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador Si nunca con sus labios abiertos Hablando Le ha dicho a Jesucristo, Jesucristo Te recibo como mi Señor y mi Salvador Y recibo de ti la vida eterna Si tú nunca le has dicho eso al Señor Jesucristo Yo te invito a que se lo digamos juntos En esta tarde y yo te invito a que le digamos de esta manera Si nunca se lo has dicho Pero es necesario que lo digas con tu boca Y lo creas en tu corazón Y que le digamos Señor Jesús Te recibo como mi Señor Como mi Dios Y como mi Salvador Creo que tú has pagado Por todos mis pecados Que moriste en la cruz en mi lugar Hoy te recibo Y recibo de ti el regalo de la vida eterna Amén Si tú has hecho esta oración por primera vez Yo te invito a que levantes tu mano Para llorar por ti Hay alguien que haya hecho esta oración Yo quiero orar por ustedes Pasen aquí adelante Hay alguien más Vamos a extender nuestras manos Padre celestial Señor nosotros levantamos Padre Santo Las vidas de nuestros hermanos Señor Que hoy se constituyen en hijos tuyos Por haberte recibido como Señor y Salvador Yo los declaro apartados para ti Consagrados para ti en santidad Yo declaro Padre Celestial Que tú abres un camino de bendición para ellos Desde hoy y por toda la vida eterna Señor te damos gracias por ellos Y yo declaro bendición para ellos Y para su descendencia Bendición para ellos y para sus hijos Bendición para ellos y para todo Lo que tú harás con ellos Señor Te damos gracias por sus vidas Te damos gracias Señor Te damos gracias Te damos gracias Padre Celestial oramos Señor Para que tú bendigas Para que tú te manifiestes Señor Declaramos esta vida apartada para ti Consagrada para ti Señor Consagrado para ti Señor Para que tú le bendigas y le prosperes y lo lleves Señor cada día más a disfrutar de todo lo que tú tienes reservado para Él en esta vida y en la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Sí! Levantemos nuestras manos a Dios. Señor, nosotros que tenemos vida eterna, estamos aquí para ser más y más llenos de ti. Porque queremos mostrar tu amor, porque queremos ser tuberías, canales por donde fluye la, el agua que tú eres y que tú nos das. Constituyenos en fuentes, fuentes de donde salte vida para vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.